0: Jag vill börja med att eh, tacka de som swishade mig pengar eh, i de senaste dagarna. Det jag kan bara klargöra liksom min ekonomiska situation att jag i eh, genomsnitt tjänar jag väl så här 6500 i månaden efter skatt. Eh, 4 000 går bort till hyra 930 kronor går bort till busskort Och då är det liksom Ja 1 500 på sin höjd Att leva på En månad Jag väl, jag vet inte hur man ska liksom, Om man ska gå ut med namn Men Personen som vars namn börjar med M Vill jag tacka framförallt Ni får Jättegärna Swisha någonting. Det här det behöver inte vara en stor summa. Det är ja, 20 kronor. Om jag får 10 personer som skickar 20 kronor så är det är jättestort det också. Annars om ni inte vill det eller har råd så tipsa någon om podden. dela den också vidare. Anledningen till mitt lättsamma bortviftande av den förklarliga oförskämdheten var att jag kände att jag visste vad jag hade igen, för första gången på ett tag. Mitt känsloliv var inte lika osäkert längre. Det stod på vid gavel, inte inför en avgrund utan för en möjlig framtid. Hon klargjorde situationen ytterligare när hon... ...skrev att hennes pappa hade uppfattat det som att jag var ett one night stand. Då var väl reaktionen fullt berättigad. Under min fumliga vandring, mitt dåliga lokalsinne, GPS till trots... ...mot närmsta tunnelbanestation stannade jag till och skickade Simon Järnfors en fråga... ...om huruvida jag kunde komma över när jag ändå var i storstaden... Anledningen till vår nyliga kontakt och att jag överhuvudtaget hade hans nummer var att han behövde hjälp att fixa Adobe Premiere Pro filmredigeringsprogram, Piratvägen. Han betalade tillfället för det eftersom han klippte sin sitt kom Mina problem som jag har haft en statistroll i piloten i programmet. När jag hade fått nys om att han... Pungade ut den fulla avgiften erbjöd jag genast min hjälp, kallade vänlighet eller nätverkande. Simon tackade jag med hyfsat ordentlig entusiasm, infoga tröttsamt skämt om judar och snålhet. Han hade förvisso redan försökt att ladda ner det själv utan att lyckas. Jag kände simultant en frustration och ett hävdelsebehov. Min tekniska bana började med en Windows 95 som min farmor hade fått utan internetuppkoppling. Genom den hade jag utforskat varje litet skrimsle och min förståelse för operativsystems användargränssnitt hade fått en gedigen mark att stå på. Jag har svårt att förstå mig på moderat otekniska personer. Är det något jag inte förstår på direkten finns det ju en enkel lösning, Google. Förmodligen befinner jag mig i en generationsficka. Född för sent att bekanta mig med moderna datorer först som vuxen. Född för tidigt för att få infantiliserat användarvänliga gränssnitt matade med sked. Helt perfekt om man vill vara tekniskt begåvad. Men min vilja att ta mig in i det nymediala finrummet vägde tyngre än min irritation över teknisk efterblivenhet. Och jag gillar ju Simon såklart, jag ska inte spela tuff. Han är kanske ingen idol längre men nog väl en inspirationskälla i hans stenhårda disciplin och beslutsamhet. Rolig och trevlig att umgås med också. Så jag hade inget emot att vara till hjälp med Införskaffandet av programvaran Han var upptagen så vi fick skjuta upp mötet Jag kände dock fortfarande att jag ville Toppa upplevelsen det senaste dygnet hade bjudit på Genom att unna mig en sushi-buffé Så jag tog mig till Särgels torg För att gå på restaurangen Noshi under kulturhuset Som aldrig förut hade gjort mig besviken Men kulturhuset höll på att bygga om Alla spår av Norsi var försvunna Frustrationen väntade ledes till Jenny Kanske åt jag ett mål, McDonalds eller Burger King Kanske skete jag i det Kanske blev jag konfunderad och småputtrigt rasande När Burger King inte tog kontanter Vad är det för jävla sätt? Jag och Jenny snackade under kvällen när hon hade stadgat sig i sin brittländska lägenhet. Samtalet tog en mer seriös vändning än vad jag hade förväntat och var bekväm med. Hon ville prata om oss. Min säkerhet fick sig en törn. Jag satt sent på natten vid matbordet hemma hos mamma och stapplade mig fram i ett osäkert resonemang om jag gillar henne väldigt mycket, Vill åka och besöka henne i England någon gång under de kommande månaderna. Och jag ville fortsätta på det spår vi hade tagit de senaste dygnen. Min osäkerhet hade sitt ursprung i en svårighet att definiera mina känslor för henne. Jag gillar henne otroligt mycket som jag sa till henne men... Men jag kände inte de där fjärilarna i magen jag hade känt under tidigare erfarenheter av avståndsförälskelse. Jag älskade henne men jag var inte förälskad, om man kan säga så. Jag kunde känna känslan valda under som på morgonen när vi vaknade tillsammans eller när vi hånglade. Men inte när jag tänkte spontant på henne- Så mycket förmedlade jag inte. Man ska aldrig vara för ärlig. Jenny ställde mig mot väggen och tryckte på att jag måste vara tydlig. Hon blev osäker när hon hörde mig treva med orden och vara oförmögen att ge ett rakt svar om vad jag kände och ville. Men nu hade jag gjort mitt uttalande om vår omedelbara framtid. Hon nöjde sig. Hon ville samma sak. 31 december, nyårsafton. Hade redan börjat i Sverige när vi la på. Jag hoppades på ett helt år enligt vår plan. Jag började ett slags så i mitt år Nej, fan. Det är ju inte alls ett korrekt användande av ordet Ja, ja, ni kommer fatta Vi kom överens om att jag skulle flyga över till Manchester inom snarast Jag hade pengarna efter julafton Jag hade tiden då jag helt hade skitit i kursen retorik Trots att jag tog ut CSN november och december Och jag hade Jenny- till lika värd som Själslig frände och sexuell Partner Eftersom merparten Av mina dagar ödslades På att lyssna på Marcus och Malcolms Podcast Radikalisera mig såvis Och spela World of Warcraft Kommer jag strukturera följande Parti i form av lösa Interaktioner och händelser Med osäker kronologi Inte för att Podden eller spelet är tråkiga men är ni intresserade av det så rekommenderar jag att ni lyssnar på podden och spelar Vov Istället för att ta del om mina åsikter gällande dem Jenny hade stadgat sig i sin nya lägenhet som hon hade påbörjat flytten till någon gång mellan slutet på november och början av december Jag hade fått ta del av hennes berättelser om olika visningar Mest av allt blev jag imponerad av hur lätt det verkade vara att få förstahandskontrakt på hyreslägenheter i England, så pass nära Manchester som förorten Didsbury låg. Katten hade vant sig i dem också. Först hade Jenny hållit dem i ett rum bara för att låta dem ta in den nya miljön med dofter och allt och bli bekväma. Sen fick Timmy utforska resten av lägenheten. Han var den mer äventyla katten. Och till sist lämnade den försiktiga Monty-rummet och hela bostaden blev plötsligt ett slagfält för de båda. Förvånansvärt likt Sture och Selma, min fars två katter. Sture liknade Timmy i både utseende och personlighet. Samma sak med Selma och Monty. Den nya lägenheten hade ett badkar. Jag fick ofta bilder skickade till mig från när Jenny låg där i. När det inte var rent snusk innehöll bilderna ofta boken Handmaid's Tale som hon låg och läste tillsammans med ett glasvitt. Första gången jag blev varsom att Jenny läste den satt hon på en mur utanför en abortklinik. De var ett gäng som befann sig där som en stödtrupp för klinikens besökare och mot de kristna demonstranterna. Jenny var väldigt engagerad i frågan. Hon hade själv en gång genomgått en abort men mest handlade det väl om hennes feministiska övertygelse. Jag ställde sig i kontrast mot hennes ex han hade varit likgiltig till hennes engagemang och vädrade ibland vad jag får anta är typiska åsikter för en genomsnittlig britt om hur feminismen hade gått för långt och så vidare. Jenny tyckte att jag var en väldigt fin kille som inte bara var positivt inställd till hennes hjärtefrågor utan även hade ett väldigt avslappnat förhållande till mäns och andra kvinnoangelägenheter. jag är inte speciell där Det är de flesta medelklasskillar Likadana i Sverige Men, men, kanske Jag är verkligen en ganska fin Feminist kille jag vill inte skjuta ner Jennys bild av mig helt och hållet. Var misstänksam mot människor som påstår att kärlek är viktigare än fördelningspolitik. Förkasta all form av New Age och annan religion som leder tanken bort från det som är viktigt. Arbeta för att fota den svenska poesins beröringsskräck för kollektiva frågor. Kom ihåg att dina vänner är viktigare än din familj. Inse att valfriheten alltid inskränker jämlikheten. Var hellre trevlig men intressant. I min ändlösa fritidsskrud kallar mig Larry återvände jag till E.T.H. etehålad tämligen fort, trots att min senaste psykedeliska upplevelse hade varit allt annat än angenäm. Uttråkningen la sin trolldom på mig och fick mig att ställa klockan på 06 för att smaka bäskarna av papper och kemikalier och halvslumra mig genom de två timmar min mystiska ämnesomsättning kräver för effekterna att börja. Jag var hyfsat konservativ i doseringen, 75-100 mikrogram beroende på när jag senast trippade. Det tar två veckor för att toleransen helt ska nollställas. Oftast höll jag mig inte så länge. Ibland var det underbart. Jenny berättade om sina olika festival- och konserupplevelser. Jag drog mig till minnes en sak hon hade sagt på Glada Stinsen. I sina tonår hade hon köpt en biljett till Nirvana som skulle spela i Sverige. Men spelningen blev inställd. Ett självförvållat skott med hagelbössa ställde till med lite krångel. Det slutade tyvärr inte med en stark mag och en vrålande sexualdrift. Jag tycker det är intressant hur vissa band och artister ter sig vara universella- Det finns något allmänmänskligt i att börja lyssna på nirvana när man är tonåring genom alla generationer från och med sent 70-tal om man uppfattar sig som lite alternativ. Samma sak med Pixis i något mindre utsträckning och Jakob Hellman i Sverige som kanske framförallt unga män upptäcker oberoende av varandra. Jenny och jag hade två band som vi båda hade sett. Det första var Bob Hund, vilka inte oförtjänt fått rykte av sig som Sveriges bästa liveband. Hon hade sett dem ett antal gånger på olika festivaler, någon gång på Hultsfred sent 90-tal. Om jag inte missminner mig hade Robert varit där samtidigt. Jag hade sett Bob Hund två gånger på Gröna Lund, en gång på Kägelbanan och Senast i november under slutet av vecka 48. Det är sent och det dröjer lite till Innan blommorna slår ut
1: Jag ser en bar, jag ser en man Jag hör ett tjöt Snart har helgen vecka 48 tagit slut
0: Det andra bandet var Kent. När jag var åtta Fattade jag tycker för låten ingenting som var i ständig rotation på radion Och en gång på Stora kop i Södertälje, som vi kallade den och Som nu faktiskt bytt namn till det Såg jag en platta i skivbackarna Jag kollade på låtlistan på baksidan Där fanns den låten som jag hade på hjärnan Jag slog till när jag kom hem och satte på den på vår stereo blev jag smått besviken. Ingen av låtarna var rätt. Vid nära inspektion och efter att ha rivit av prislappen som täckte andra halvan av låtnamnet upptäckte jag att sången jag hade misstagit för radiohitten egentligen var låten Ingenting Någonsin. Det var ju helt fel skiva. Jag hade köpt deras Eponymade bud och inte Tillbaka till samtiden Men så mycket visste jag inte Helt och hållet blev jag inte besviken För jag gillade den väldigt mycket ändå För att sprida gospeln Tog jag med mig den till fritids efter skolan Och satte på den i deras cd-spelare Men alla hatade det Det finaste någon sa var att Han hade en väldigt gnällig röst Annars tyckte de flesta att det var Böge musik men vad fan det var ju distade elgitarrer, det manligaste som finns. En kille som hette Emil blev äcklad när Jocke Berg sjöng Kostymen den skaver, och jag har inte duschat idag. Jag vet att det är ett där, och idag egentligen är en del av Idag är igår, men det uppfattar inte vi, slash han. Jag duschade på sin höjd en gång i veckan och Kände lite skam. Det är lyxigt att vara barn eftersom svettet inte luktar så mycket. Några år senare när jag hade upptäckt Flashback fann jag liknande åsikter i den stora Kent-tråden där. Jag kände mig verkligen speciell som gillade bandet och trodde alltså att i princip alla som hade hört talas om dem hatade deras musik. Snacka om en filterbubbla. Jenny hade ju följt Kent från början eftersom hon trots allt var 19 år äldre. Hon hade sett dem när de var bra, det vill säga när de spelade de bästa skivorna samtidigt med att de skivorna var aktuella. Jag hade bara sett Kent en gång, deras absolut sista spelning på Globen. Verkligen en besvikelse. Jag hade hoppats på ett retrospektiv att de skulle spela åtminstone någon låt från debuten. Icke så Det var väldigt mycket från deras senaste skivor som, som jag inte är eller var ett fan av. Min favorit var deras första platta. Kanske något slags underground komplex. Känslan av att Kent var bäst på första plattan. <här> Fan, melodin där Helt fel Känslorna av Dr. Cosmos referens Jennys favorit var den tredje Så vi satte på den samtidigt Jag låg i min säng Hon satt på sitt jobb Vi tänkte på musiken Och framförallt tänkte vi på varandra Jag kände den där varma känslan igen Nog lite potentierat av hallucinogen. Varm känsla i bröstet Var tvungen att omvärdera min smak Isola var nog bäst ändå Annat av dessa tillfällen när jag trippade då skrev jag mig henne för att utnyttja min förhöjda kåtma. Runka måste jag ju göra om jag trippar själv, annars fullföljer jag inte den kemiska profetian. Jag hade förberett mig, trätt på en plastpåse över vänsterhands pekfinger och tryckt på en klickglidmedel av apotekets märke. Klick. Den gick in analt och masserade min prostata Som jag hade gjort till vana de senaste månaderna En gång skrev jag till Simon Geo och tipsade om det Han tog mig inte på allvar Släpp din skepsis och jag vet inte vad Någon slags homofobi simme Det var ett ärligt menat förslag som kan förbättra din njutning med 50% Ja, det är bara för att vara vänlig. Jenny passade på att dela med sig av hur hennes föregående kväll hade gått. När hon hade kommit hem stod hon på en kvinnlig granne i trappuppgången som hade köpt en låda vin och som bjöd in Jenny. Hon tackade och tog emot. Gnistor slog an för helt plötsligt efter ett par glas Började damerna hungla och sedan ha sex. Mitt hjärta började flimra där jag låg med ett finger i röv. Inte av behaglig upphetsning av den lesbiska älskogen. Nej, jag började må riktigt dåligt. Ångest som skar i hela kroppen. Klart som fan jag måde så, jag trodde ju vi var exklusiva. Jenny var om ursäkt, hon menade bestämt att hon bara trodde att jag skulle tycka det var hett. Nej, så var inte fallet. Men jag pushade det inte mer än nödvändigt, ville inte vara jobbig. Ett par gånger, ofta efter att Jenny hade gått och lagt sig, fick jag svårt att somna och hamnade på mörka platser känslomässigt. När jag gick på esitalopram fick jag goda effekter när det kom till att motarbeta ångest men jag blev fruktansvärt trött av preparatet jag var verkligen den där jobbiga killen som somnade direkt efter man har kommit vilket Jenny brukade störa sig på men jag sov och ena sedan 14 timmar om dygnet under den perioden kombon av mitt konserta som jag hade fått och avsaknaden av escitalopram gjorde att jag ofta led av motsatt problematik Svårigheten att insomna levde i symbios med de mörka tankarna. Rumineringen förhindrade tröttheten och den i övrigt overksamma och frustrerade hjärnan blev en håles leksak. Man kan lugnt säga att min depression var på tillbakagång. Jenny hade dragit mig ovanför ytan med sin hjälpande hand men... Mina egna redskapsarmpuffar hade punkterats av mitt svarta sinne och jag kunde knappt simma på egen hand. Jag var ju trots allt den sista kvar i min årskull som tvingades ta bussen onsdag morgon till den gudförbannade simskolan. Doften av klor gör mig än idag illa till mods. Verkligheten efterliknar diktens metaforer. Vad meningen med livet i största allmänhet var tyckte jag inte var särskilt intressant. Biologiskt att föröka sig. Andligt fanns ingen mening efter Guds död. Ren hedonism kanske, Roms sista dagar. Fast undergången glömde att utplåna mig. Nej, funderingen angick min plats i världen. Jag kände tydligare än tidigare med hela min kropp att jag... Unnade Samuel hans bortgång och jordafärd. Han slipper allt det här När jag hade tagit upp mina känslor över Samuels död för Jenny skickade hon en låt Magicians Assistant av Dan Lesac versus Scroobius Pip En väldigt gripande rapplåt om självmord och hur det påverkar folk omkring en Även om jag inte håller med om budskapet nödvändigtvis att man ska fortsätta lida för att inte göra någon ledsen så började jag gråta. Texten är bland det bästa jag har hört. Speciellt raden. Instead of fighting through together and turning things around you decided the grass was greener on the other side of the ground. Findigt som fan och kraftfullt. Jag gillade vad jag hörde och Jenny skickade en länk till en annan låt från samma skiva, Look for the Woman. Hon beskrev den som en ärlig och gripande skildring av ett förhållandes slut. Trots min brist på erfarenhet kändes hennes beskrivning av låten och låtens beskrivning av det sorgsamma förloppet, korrekt, på pricken a problem, And these realizations I wish that I could stop them But I've realised that love is all we have in common And deep down you know that's true But then surely that I'm still in love with you Means there's
1: something we can do to get us through And to pursue a brand new point of view On how this gap grew
0: between me and you So there's a weight over me And I'd hate to have to leave But in fate I don't believe And the state of you and me isn't great as you can see So I'll keep thinking this through Det var en krok som höll mig kvar i de levandes värld, men det var en osäker förankring. Jag kunde inte annat än att lägga alla marker på hennes lott, men förr eller senare skulle hon lämna mig, det kände jag på mig, det visste jag. När jag som gråtande sjuåring frågade min mamma varför hon hade lämnat min pappa fyra år tidigare fick jag inget tydligt svar. Hon torkade mina tårar och sa att hon bara hade tröttnat på honom. Han hittade aldrig på något kul längre. Han hade blivit tråkig. Så mamma hade fått upp ögonen för en annan. Det var såklart mer komplicerat än så. Hon var tvungen att dumma ner det till ett barns nivå. Men ändå, min syn på kärlek var för alltid formad, huggen i sten. Ingen kvinna kommer älska mig för evigt. Hon kommer lämna mig när jag minst anade. Mina föräldrar skulle såklart bli förkrossade om mitt liv tog slut, men det gav inte tillräckligt. Jag var inte så nära varken mor eller far som de flesta andra verkade vara. Skulle Amanda, Filippa, Elin, Alma, Jessica, Tove, Josefin eller... Elias syster bryr sig nämnvärt, tveksamt, nära kompisar som Elias och Joel. Jag hade inte tagit Samuels död särskilt hårt jag visste inte om jag brydde mig tillräckligt om dessa homosociala kontakter ändå. Jag var arbetslös. Det enda jag kunde tillföra världen var kreativa uttryck, musik, text, bildkonst... Alla dessa var saker vars främsta beundrare var jag själv och som världen i stort kunde klara sig bra utan. Vid något tillfälle vädrade jag mina suicidtankar för Jenny. Hon ville såklart att jag skulle vara öppen med mina känslor men där drog hon en linje i sanden. Inte konstigt. Min arena för reflektioner blev istället en avstickare till Parklivschatten som Therese hade startat Passion och heavy grejer Där bemöttes jag mer öppenhjärtligt Parklivare kring 40 Försäkrade mig att det skulle bli bättre Möjligen Livet är ju en berg- dalbana Med toppar och dalar om vart annat. Men min pappa hade varit deprimerad Sedan han var 20 Nu var han snart 50 och Tog fortfarande antidepp Det verkade gå i familjen En 30 30-årig dal av genetiskt kodad brist på lycka och mening Det blir bättre, pytsan På tal om familjen fick jag ett intensivt specialintresse Släktforskning Som distraktion och i brist på annat hän gav jag mig åt denna fixering sent in på natten flera gånger i veckan. Några år tidigare hade pappa nämnt att en av mina fastrar sysslat lite mer och funnit att min farmor hade valonska anor. Varannan brunhårig jävel hävdar ju dock det. Jag ville ha konkreta bevis, papper på det. Men det kändes av någon anledning pinsamt att fråga sagda föster. Istället tog jag till min egna bästa dräng och satte min autistiska ådra på prov. Farmors flicknamn var Vikell. det hade jag luskat fram. Jag rekommenderar faktiskt dig som lyssnar att gå igenom samma process som jag gjorde. Family Search eller kanske My Heritage hade en 30 dagars provperiod Med full funktionalitet Både en gratis deadline Att sätta eld i baken på en Och en stor delvis Crowdsourcad databas Av kyrkböcker Folkräkningar och andra register Lättanvänt när man vant sig Och vet vad man letar efter Ett gigantiskt Generationsomspännande Pussel som Passade perfekt för min manligt kodade hjärna, speciellt med metylfenidatets bränsle. Allt var spännande, jag byggde på släktträdet bit för bit och fick insyn i var mina förfäder kom ifrån och bodde. När de föddes, födde, gifte sig och dog och om jag hade tur vad de hade jobbat med och hur de såg ut. Till slut hittade jag min sista kända förfader, Tossa Guillaume, hantverkare från Belgiens Wallonska landskap. Inkallad till Sverige på sena 1500-talet av Louis de Gère, det sista är en Invandra gjorde han i varje fall. Äntligen hade jag papper på mitt stolta ursprung. Jag nöjde mig dock inte med den delen av stamtavlan. Mannen som gav mig mitt efternamn var min farfar, bror Åke Lenn, född 1921. För att göra en ordentlig sökning behövde jag både födelse och dödsdatum. Jag visste att han dog samma datum som Nelson Mandela trillade av pin. tragiskt överskuggad. Födelsen var oklar, jag lyckades inte ens få fram datumet för hans födelsedag trots idockt googlande. Han hade väl försvunnit från Eniro i och med framlidenheten och dödsannonsen var inte sökbar. Nåja, som man säger i militären, det är bättre att ta ett taktiskt beslut baserat på inkomplett data än att inte ta ett beslut alls. Så vi har sagt i deras
1: stadabasen För
0: att var allvarlig hittade jag ingen exakt match det jag istället fann sköt ut mig i obekant mark. På exakt samma födelseort och år, Turingen är 1921, fanns en man. Bror åker Lennholm. Exakt samma förnamn, snarligt efternamn. Han hade dock dött 1998 i Skärholmen. Hur länge en sökte hittade jag inget annat Den som söker han letar som Nils Eriksson sjöng i Somliga tro på stenar Jag både sökte och letade i blindo och försatte sig ett närmast psykotiskt tillstånd Min hjärna tog irrationella genvägar och Hans rakbladsprincip hade logiskt fört mig till att det mest sannolika var att någon hade skrivit fel eller att det var ett sammanträffande och ingen hade ännu fört in min pappas far Istället stället gaslightade jag mig själv Jag började betvivla min verklighetsuppfattning och mitt minne Och det är inte särskilt trevligt må jag säga man brukar ju säga att galna personer aldrig fattar själva att de är galna, men det lär ju vara skönt. Att på riktigt tro att man är galen, som jag gjorde från cirka 00 till 03.30 den natten, unnar jag endast mina värsta fiender. Låt mig se, Tim och Enrique kanske.